0: О -о 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 -о. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. Я его ведущий император. <ners> Радар Толстантин. А -а Здравствуйте. Вот, сегодня межподкастов было 250 рублей. Фантастические 250 рублей. Поэтому вот, например, кому было интересно, почему я вчера 300 рублей не досидел, они сейчас здесь в, в 1400 рублях, которые я добавил. Из них 300 это вчерашние недосиженные, а 1000 добавлены. Все по плану, да, все по плану. А, так. Так, на чем мы остановились вчера? Крипер 50 рублей. Патреон рэпера Замая приносит ему в месяц 1400 долларов. А сколько платные подписки? Сможешь пободаться с ним, крепыш? Нет, к сожалению, я с ним, конечно, пободаться ни в коем случае не могу. Вот. Эм, это какая-то фантастическая сумма. 1400 долларов в месяц – это зарплата. Ну, то есть, если бы мне подписки приносили 1400 долларов в месяц? В месяц. Ну, это много. Нет, это как-то баснословная сумма. Это можно было бы, я не знаю, сумму скорости счетчика снизить в два раза можно было бы. Если бы мне приносило 1400 в месяц, я бы мог вот прям реально снизить скорость счетчика в два раза. То тебе жадность не позволила стремить меньше ну, в общем, нет, 1400 это много. И, а, ну ему ре, ему Patreon приносит, а мне-то подписки как-то так вот себе. Но подписки приносят, они меня радуют очень. Но это не совсем 1400. Ну, ты баснословная сумма. Чтобы 1400 долларов, можете посчитать, найдите. Чтобы 1400 долларов мне приходило в месяц. Нужно подписчиков, спонсоров. Если сейчас посмотреть, сколько вот у меня хитрая математики я вам сейчас назову а вы сразу сами посчитаете сколько что зачем и почему вот и... но как бы прямым текстом я вам не назову ничего да но при помощи простейшего калькулятора вы сами все поймете вот чтобы мне 1400 долларов приносило, сейчас скажу в месяц мне нужно в 3 раза больше э, спонсоров, чем сейчас. Нет, в 3, чуть-чуть, в 3,5 раза больше спонсоров, чем сейчас. Сейчас спонсоров 228 человек. А нужно, получается, в 3,5 раза больше это 700 человек где-то. 700 человек нужно спонсоров мне, чтобы 1400 долларов было. Так вот, плюс-минус. А у меня 228. 228. И кто из нас рэпер за май? У меня от спонсоров 228. 228. И кто из нас рэпер? Ну, не я. <связь> 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 Мне так нравится, как мудрец к космосу подключается при сложных вычислениях. 228 у Замая спросим. Константин, как же так? Зачем и чтобы что движет тобой, что ты добавил в хорошее настроение сумму, которую не задонатили? А ну убирай, зрители недовольны. Да. Так. Вот. Но интересно, да, на Патреоне Замай, а что он делает? Ну вот типа, что мне такое делать, чтобы вы это... Стали спонсорами. Вот, интересно, кстати. Интересный вопрос. Не к спонсорам, спонсоры уже спонсоры. Интересный вопрос к серым никам. В кои-то веке я интересуюсь серыми никами. Что такое сделать, чтобы вы стали спонсорами? Или что такое делать на регулярной основе, чтобы вы стали спонсорами? Чтобы могло вас подвигнуть, стать спонсорами. Не в Ник 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, помоги, пожалуйста. Давно мечтал об ассе Quiet Comfort 35.2. Сейчас на них скидон в 7 тысяч. Я, конечно, не меломан и на не не ухо потоптался. Боюсь, что они будут избыточными для меня. С каких источников лучше будет слушать музыку, чтобы больше раскрыть их потанцевал? Дело в том, что они сами по себе потанцевал, понимаешь? Это же Bluetooth наушники. Мне кажется, что либо я что-то совсем катастрофически не понимаю, либо часть людей абсолютно что-то катастрофически не понимает. Дело в том, что по Bluetooth передаются не музыка, а циферки. Просто Bluetooth это система передачи циферок, а вся музыкальная часть находится в наушниках. То есть, ЦАП. Тот самый э, процессор, который обрабатывает циферки и делает из них музыку, украшает и все остальное и делает то, ради чего мы берем гуаит комфорт, э, он находится в наушниках, а не на телефоне и не на источнике сигнала. Источник сигнала может быть абсолютно любой, то есть он должен просто поддерживать Bluetooth 4, ну там какая версия 4, 4.2. Без разницы, он должен поддерживать просто Bluetooth, то есть передавать ей нужные циферки, а вся обработка, вся музыкальная часть, вся меломанская часть находится в наушниках, поэтому исходник, источник сигнала не имеет значения, я уверен, что ну, при, при условии, что э, телефон подключился и не лагает, типа не отрубается, не отваливается, если музыка идет, то она будет такая же и с айфона. Pro Max 12 плюс Elite Super Series и с ведроиды какого-нибудь Xiaomi, потому что это циферки. А. Вот. А все украшательство, вся ломания в самих наушниках, и поэтому не имеет значения, откуда ты будешь передавать сигнал. Вот. Главное, чтобы он передавался, не терялся, да, ну там типа наушники не отключались и все остальное. И все. Ну и исходник там какой-нибудь не 128 килобит, а чуть получше. А если мы говорим про всякие стриминговые сервисы, они все равно уперты в свое качество. И это качество заведомо ниже, чем возможности любого Bluetooth, если я правильно понимаю. Качество любого стримингового сервиса заведомо ниже, чем качество Bluetooth. То есть, если ты купишь самый лучший премиум на Spotify, и везде, это все равно будет ниже, чем пропускная способность Bluetooth. А это значит, что вся моя красота все равно останется в самих наушниках. Вот. Но не забывай, что они с шумодавом... Вот, что с ними нельзя слушать. Это вот именно отрубаться от внешнего. Ну, то есть, вот я не могу слушать, мне нужно слышать ребятенка. А, то есть, ну там, и все остальное. В моих реалиях, бля, муха я клеем завафлил. Все. Я бы стал спонсором, если бы у меня были деньги. Я на шею родственников, потому что там, где я живу, не могу найти работу, если бы родные не родные сдох бы давно. Понятно. Такая хитрая схема. В какой-то веке заинтересовался серыми никами и сразу забыл о них. Почему сразу забыл? Вы пока отвечаете, я пока читаю следующий донат или в чем проблема-то? Я школьник-говноец, сейчас дистанционка и денег на пирожки в школе не дают. Мы нищий, ничего не можем, ничего не может сподвигнуть. Заплатить нам. Хороший еще. А еще Bluetooth наушники всегда передают с сжатием потерь, даже если. Да-да-да, я про это и говорю. Константин, в самом начале стрима отвечать в бесплатном чате на вопросы спонсоров, а только после этого переходить к донатам и повестке дня, вот это бы э, заинтересовало, интересная мысль, э, но я так спонсоров читаю приварительно, если вы не замечали этого, то попробуйте обратить внимание, что при прочих равных я всегда читаю сообщения именно спонсоров, вот, даже в середине, в конце стрима, где угодно. Ура, стрим 22.00. А потом уже, если остается время, я читаю сообщение Челяди. Так что... А насчет вопросов в начале, просто я не думаю, что у спонсоров прям будет в начале вопрос. Нет, это можно развернуть. Просто в начале, как бы, и тухляк в чате-то. Там ни у кого нет никаких вопросов в самом начале. Почему всех, у кого есть дети, превозносят в абсолют, аргументируют, ну, у него дети, ему семью кормить, хотя на самом деле это их выбор это когнитивное искажение. Я не уверен, что понимаю смысл с фразы когнитивное искажение, но я думаю, что ты перебарщиваешь, никто никого не преподносит. А дело в том, что можно было бы превозносить, если бы тех, у кого были дети, было меньшинство, например. да? А это не так. Ну, типа, как можно преподносить 80% населения? Понимаешь? Ну что же преподносить? Ну, что вот у меня есть ребенок, и ты мне скажешь: Вот преподноси, например, там Ильича. У него есть ребенок, он лучший музыкант, чем остальные. Я такой, да мне похуй, у него самого есть. У меня самого есть пиногрыз, поэтому мне вообще насрано. Как мы можем преподносить кого-то, понимаешь? Ну вот кого-то будешь преподносить и такой, кто лучше блогер? Кузьма или кадавр? Вот не можешь ты нихуя нас преподнести, потому что у нас у обоих есть пиногрыз. Все. Вот и понимаешь. Так что выбрать невозможно. Отключение бесплатных подписчиков сподвигнет многих подписаться, но это тоталитарный режим. Интересно, это, кстати, надо делать там. YouTube иногда просит, типа, давайте поощрение спонсорам таким вот образом. Так что надо это провернуть будет, да. Когда побольше зрителей наберется, там человек 400, нужно будет отключить, чтобы все поняли, что это... Ух, Чтобы все поняли, кто тут, батька. Говори преподносить, пожалуйста, говори преподносить, превозносить. Ну какая разница, ну а говорился, что такого-то? Как правильно преподносить или превозносить? Маркотики или наркотики? Можно было бы вернуть эту штуку на постоянку. Какую штуку? А, мне нравилась идея, когда можно было за 20 рублей засунуть свое мнение по теме, и ты читал его сразу. Было прикольно. Я тогда донатил, ТикТок обсуждали. А, ну это, понимаешь, это хорошая мысль, но это когда есть какая-то заведомо а, тема, которую я буду обсуждать достаточно продолжительный промежуток времени. Потому что вот мы с наушников переключились, и что мне... А ты сейчас начнешь накидывать на наушники, а мы их уже переключили. То есть, если такая тема возникнет, например, то можно будет. Или, например, если я начну лекцию, то можно будет по теме лекции высказываться без очереди. Только не трансляцию приватную делать, а сапчат. Так я сапчат и говорил, да, не трансляцию приватную, а именно сапчат. И Букашка писал именно про сапчат, а не про трансляцию. Может быть, все-таки начать делать карпотки очевидные вещи для элиты? Ну, просто ролики, влоги, блоги. Не перебарживайте. Серые ники не шарят. Берете карту у мамы с папой и вписываете ее на Ютубе. Когда подписываетесь, и все, каждый месяц у мамы будет списывать 150 рублей. Не спалят. Там подтверждать платеж не нужно. Собчак нам не надо, Константин. Нет, собчак надо было бы прикольно, если бы спонсоры могли бы влиять на ход стрима, типа проголосовать за следующую тему или исключить из повестки одну тему. Ну и сейчас мы же вот, допустим, раньше было как этот какие-то там были инструменты, хотя не такие, но это же трудно реализуемо, Маша, понимаешь? Вообще, да, вот у нас типа есть эти эмодзи, чаще используйте эмодзи, они мне так нравятся, и у нас еще три пустых эмодзи есть. Вообще можно попробовать что-то типа смотрите как, действительно, в сделать эмодзи скип, например, скип, и если я получаю 20 плюсов, ой, 20 эмодзи скип от зелененьких имен, то я скипаю тему, ну, например, я действительно заговорился там, да, или продолжаю, но вы пишете о чем, да, что типа, что это прекратить, вот, например, я там начал разоряться про то, какой этот, Скорцезе, проститутка, да, конченная там, например, или э, кубрик, чтобы вертелся в гробу и начинаю его матом поливать. И вы, чтобы я скипнул тему, эмодзи скип кидаете, типа «Скип Скорцезе», и я перестаю про него говорить. Твоих эмодзи YouTube на компе подвисает. «Вот в чем у меня, значит, слово «пенис» письки не хуй, что больше? У или «пенис»? Может, кто объяснит в словаре «Искал» там только одно слово «объясняется»?» Это синонимы просто для разных случаев употребления. Писька, ты говоришь ребенку, пенис, ну и ты ребенку пенис тоже. Пенис это такое, как более официальное, и хуй это ты говоришь своим э, друзьям своим. Душные простыни текста можно будет так скипать? Можно будет скипнуть мой ответ, но не саму простыню, потому что простыню же кидают за бабос. Доброго вечера, Обломов. Доброго вечера. А самое главное, чтобы было 20 сообщений с плюсиками от разных людей подряд. Ну, от разных, да. Но не с плюсиками, а со скипом. Почему плюс-то, блин? Скип. Тем, кому не нравится тема про проститутку Скорцезе, рекомендую отписаться сразу. Нет, я для примера привел. Конечно, всем нравится, как я посылаю ее это... А раньше были сборы на повестку дня? Нет, такого не было. А хуёк кому говорить? А хуёк говорить по наехавшему, если ты таксист. Просто обращаться ко всем хуёк. А, я типа про то, что если 20 раз подряд не получится, то тема скипается. Да, интересная мысль. Стасай как просто заявил, что болеет ковидом. Сочувствуем ему, будем надеяться, что он э, держится. Да что он здоровый БЧР-ептать? Я думаю, что у него даже э, запахи не пропадут и температура не повысится. Так без бумажки ты букашка ест кокосик. 50 рублей. Слушаю в записи про чаевые в США. Там хотя бы из-за развитой культуры чаевых. Чай можно оставлять картой, вписав сумму в чек или сразу на терминале выбрать проценты при оплате. А РФ переняли культуру чая, но сделали все еще и неудобно только наличными. Пусть идут нафиг со своими чаевыми в РФ. Так и а тут тоже, а в США зато не везде карты принимают. Это я бы не представляю, у нас, по-моему, в России вообще повсеместно, а в США и нифига не везде карты. Еще будешь ходить, как дурак, по, -по -пол кармана этих дорожных чеков. Понятно. Так уже и форточка есть для обозначения желания скипнуть. Вообще-то да, и форточка есть, и я на нее обращаю внимание так-то. Обращаю внимание, когда все пишут форточкой, я как бы стараюсь побыстрее закруглиться. Так что вообще-то форточка есть, и согласен полностью с базаритом Сережей. Я тоже заявляю, что болею ковидом, жалейте меня. Жалеем тебя, Маша. Надо, я как понял, просто заявить, что болеешь. Не обязательно болеть, да? А нельзя ли скрыть стримы длине спонсоров? Да. А скрыть? Да, да, ну нет, мне... Ну нет. Не-не-не-не, это вообще не вариант. Так раз не было сборов на повестку дня, то стоит попробовать. Повестка мне понравилась, может, я на один такой друг. Нет, повестка зависит не от этого, к сожалению. Повестка, к сожалению, зависит от наличия новостей. Вот вчера их вообще не было, и я как бы, ты мне хочешь, хоть об, обмажь меня деньгами, я просто буду читать политические новости. Мне кажется, в плане чаевых проблема в том, что нет определения четкого. Оно для всех стран разное. Что это? Спасибо, обязательное спасибо. Если я не оставил спасибо, я пойду раз или нет? В какой стране? Да. Так я и говорю, что вот такие, это же типа на кончиках пальцев, в Америке это вот все вот сложилось на кончиках пальцев за сотни лет, и поэтому они как бы не задаются, оно как бы с молоком матери, они как, как чукчи вот имеют 60 наименований снега, это не значит, что нам нужны эти 60 наименований, но вот например 13 нам бы хватило, а какие 13 нам надо? Вот, они уже это имеют, и они четко отличают их. А мы пытаемся значит, на своем языке перевести 60 наименований снега, и пытаемся понять, зачем нужны эти обозначения. А Они просто это сразу понимают с детства, понимаете. Поэтому да. И не может быть четкого определения. Четкое определение не будет. Надо просто ждать. То есть, тупо через 120 лет, ребята, я вам обещаю, с чаевыми все устаканится на территории Российской Федерации. Если мы продолжим идти по пути э, э, демократии и э, капитализма, а не опять попытаемся построить Советский Союз 2.0, то через 120 лет я вам обещаю, все с чаевыми устаканится. Опять про чаевые форточка, да? А что делать, если я оставил спасибо, но все равно остался на разом? Не, но ну, как бы. То ты так вообще остаешься, как бы хоть чаевыми обложись, хоть там детей спасай, там я не знаю. Дело то дело-то не в этом, если ты любишь просто жахаться под хвостик, то ты как бы и остаешься. Но в Японии сложилось наоборот, как я слышал, что если ты оставишь бабло, за тобой побегут его отдавать. Они что, не успели определиться? Нет, так почему? Я же сказал, что устаканится все с чаевыми, то есть примет какую-то форму. Я не сказал, что станет как в США. Я не путай, я же не сказал, что станет как в США, может быть станет как в Японии. Я бы хлопал в ладоши, если бы все стало как в Японии. Я сказал, что устаканится, примет окончательную форму. А вообще японцы же странные, вон я вчера слушал лекцию, да, про, по литературе, И там предъявили, что японцы плохо знают, значит, ну значит лектор просто пересказывает вам, раз уж мы все равно лясы точим, лектор пересказывает, что в мире популярны значит, наши авторы, ну естественно Чехов, Достоевский, Толстой, кто там дальше, Тургенев, как кто-то еще? Кто в пятерку еще ходит? Я не помню. Но ну, Чехов-Достоевский Толстой, естественно, да. Самые популярные русские авторы за рубежом. И, значит, чувак говорит: а где цифры? Типа, вообще цифры, доказательства того, что вы вот пиздите тут хуйню. Дескать, я смотрел какую-то передачу, и там у японцев спрашивали. И они не знают, кто такой, ну, не Достоевский, не ни Толстой, никто. И. Что, Кадавра? что произошло три упал Или что? что кадавр ну вот чехов достоевский толстой во первых я удивлен что автор лекции не сказал сразу такую всем известную такой всем известный факт а гоголь гоголь островский кто то вот из этих да что это было что было А, Кадамр, вы или еще один знаменитый, все ясно, это шутечки. Но спасибо, конечно, за такое, это, не, не, не прикрыт, не, такую неприкрытую лесть. Спасибо. Так вот, э удивительно, что ну, лектор, который рассказывает по литературе, не знает, что Чехов ну, ставится во всем мире на втором месте, типа по, по количеству постановок в театре. На первом месте, естественно, кто? Правильно, Вильям наш дорогой Шекспир, а на втором месте чехов, вы не поверите. Вот вот вам и циферки, да? Эм... Так вот, и говорит, вот они у японцев спросили, и японцы не знают ни одного автора. И я такой, чё Японцы не знают? Это не те ли японцы, которые э, делали мангу по братьям Каравазовым и потом еще выпустили аниме по братьям Карамазовым? Никто больше не делал из национальных культур ничего. Ну, то есть, америкашки, понятное дело, там снимают Анна Каренина и прочих э, Онегиных. Но так, чтобы местечковая культура, мне кажется, что япошки-то как раз-таки в курсях Достоевского. Если они по ней мангу адаптировали, блин, мангу, а потом еще аниме делали. И он, и, а этот чувак утверждает, что японцы вообще не знают, что такое русская литература. Де, Достоевский депрессивный черт. Он должен нравиться этим э, японцам. Мне еще 10 лет назад моя подруга, работавшая официанткой, рассказала, что в рестиках стандарт чай в 20%. Мне кажется, что 20% это справедливо, если все рестораны и прям круто. Это справедливо, если все ресторане и прям круто. Что это вот это? Все ресторане и прям круто. А дружу укусил кто-то из э, донаторов, да? Справедливо, если все ресторане и прям круто. Если в ресторане. Если в ресторане и прям круто. А, ресторане. А, ресторане. Ну, то есть не в кафе, я понял, да. У нас в городе принято в качестве чаевых оставлять не деньги, а отделять на специальную тарелочку часть своей еды, которой ты делишься с официантом. Что, Что ты, мать твою, такое несешь? отделять часть еды, которую ты делишь с официантом? Да что ты, черт побери, такое несешь? А у вас бывало, что слово повторяли много раз, и оно теряло смысл? Да, да, это, по-моему, есть какой-то эффект. Посмотри в Википедии где-нибудь, наверняка есть термин даже какой-нибудь там Ба, Дар, хейм, Хопха. В детстве очень часто бывает там 20 раз повторишь слово, а потом даже не можешь его произнести и не понимаешь смысл. Я помню, у меня прямо с детства почему-то запомнился этот эпизод. За мной должна была в детский сад прийти соседка. И у меня был товарищ, я ему говорю, за мной придет соседка. Вот. И, и что-то так получилось, что я все время говорил, соседка, 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 соседка. И у меня, короче, выключилось. Но ну, в детстве это, видимо, хорошо срабатывает. И у меня выключилось представление о том, что значит слово соседка. Я повторял-повторял слово соседка, не так уж и долго, и забыл его смысл. И э, мне потом этот товарищ подходит, ну, где-то вот через минуту, через пять, и говорит, «Скоро за тобой придет соседка». Я такой, «Кто?» Он говорит, за тобой придет соседка, а я вообще вдуплить не могу. То есть у меня даже не складывается логическая мысль, типа, что он имеет в виду, если не мама, ну типа, кто-то же за мной придет, я даже не могу прочертить вот эту логическую цепочку, типа, за мной придет кто-то. Он говорит мне слово непонятное, но я вспоминаю его значение, потому что я знаю, что не мама придет, а тетя Галя, например, да? Не мама, а тетя Галя, и я такой тетя Галя, такая, а она, кто? И я пойму смысл этого слова. Не было вот этого ничего. Он говорит, за тобой придет соседка, я вообще не вдупляю, что он говорит. Он такой, «Ну соседка». Я такой, «Кто?» Он, «Соседка!» Я такой, «Что это такое?» А поскольку мы маленькие, он же не может давать определение слов. И он просто повторяет, «Ну соседка». я такой, «Да что такое соседка?» Он такой, «Соседка, соседка!» А я такой, я начинаю ржать, слово-то смешное. Я такой, «Соседка! Ха-ха-ха! Что такое соседка?» такой, «Ну соседка, соседка! За тобой придет соседка!» Я такой, «Да какая соседка? Ты слово придумала, что ли, такое соседка?» За инструменты стоят. <смех> Бутылки. <смех> а у тебя был когда-нибудь сонный паралич? Не, уже сто раз меня спрашивали, не было никогда. <смех> у меня с рестораном только что это произошло. <смех> А Вы еще спрашивали, почему мудреца из универа выгнали. Макаронин в счет накидать. Теперь мы знаем минимум две травмирующие истории с детства. А какая вторая? Ой, то есть первая. Опять вот кто-то написал про чаевые, мы опять гундосим про чаевые. Ладно, Василий Че, 51 рубль. Костя и чат, подскажите, какие наушники выбрать на повседнев? Bluetooth, чтобы твои подкасты на работе слушать без стеснения с телефона, например. И прочие ролики, не мешая коллегам. Вопрос цены критический, Тысяча, тысяча пятьсот. Край. Лучше до тысячи. Не аудиофил, просто чтобы звук нормальный был. Ой, мне кажется, тысяча слишком мало для Bluetooth наушников. Очень мало. Ну прям совсем мало. Я не знаю, конечно, но тысячи это прям какая-то запредельно низкая цена. За тысячу рублей это... Проводные нормальные наушники, а, а иерпоцы что? Иерпоци, а, даже 1800 стоит. Иер это которые проводные, да? Вот. А вообще нужно, судя по всему, я не знаю, сейчас кто-нибудь напишет, может быть, кто-нибудь покупал такое, для того чтобы слушать подкасты, радио и ролики. Ну, то есть, не наслуждаться аудиофильством, а слушать. И при этом, чтобы на работе быть в курсе событий, то есть, чтобы не было такого, что начался пожар там, забежали террористы, а ты ничего не слышишь. То есть бассейк вайт комфорт подходит только для программистов, которые могут погрузиться, должны погружаться полностью в свое дело, чтобы им никто не мешал. Ну, то есть, или у тебя какая-то очень сложная ручка рутинная работа, в которую нужно мысленно погружаться. Только тогда можно брать большие всепоглощающие с шумодавами, типа Quiet Comforta или Sony, вот этой MX 1000 чтобы тебе никто не мешал. А я рекомендую все-таки брать AirPods типа, не затычки, не AirPods Pro, а вот такого типа. Ну, который старперский, которые, старперские, которые вот просто кладутся, и звук, от которых слышно. Ну поступающий вокруг, потому что это не будет мешать тебе слушать подкаст, да? если тебе не мешало, а ты мешал только работникам, значит ты речь нормально воспринимаешь мою, то есть ты можешь ее вычленять из обычного фонового рабочего офисного шума, поэтому я рекомендую вот такие наушники, это позволит тебе оставаться в курсе событий, как я уже сказал. Вот слышать все, что происходит, когда тебя позовут по имени, и при этом ты никому не мешаешь, и при этом звук тебе идет лучше, чем если бы он на колоночках где-то был. Во-первых, ты не позоришься, что слушаешь меня, во-вторых, четко он будет тебе в уши идти. AirPods, AirPods'ового типа, их сейчас дофига, копии всяких китайских. Вот купи какие-нибудь китайские копии на AliExpress за минимальные деньги, которые будут вот в этих коробочках, и вот этого не затычкового типа. Про затычкового типа, это ты э, отгораживаешь себя от внешнего мира, э, можно конечно это делать, но это если у тебя специально работа такая, да, когда тебе нужно в офисе быть тихо и сосредоточенно, там белый шум включать, во всех остальных случаях это лучше, по улице ходишь, тем более если ты не музыку слушаешь, понимаешь, музыку если ты слушаешь, то аудиофил это все другое, а когда ты слушаешь подкасты и видеоролики, где главное это просто донесение информации, речь, а также радио, вот, который идет в 64 килобита в секунду, и подкасты, которые в записи тоже там 96, 64, 128. Не особенно это все важно. Главное, чтобы ты слышал окружающий мир. Ну и вот и поэтому AirPods в этом плане эм, очень хорошо подходит, мне так кажется. То есть, бери не AirPods, а AirPods его типа. В Pro можно отключать шумодав, но тебя все равно ухи-то заткнуты наушниками. Причем здесь шумодав. У тебя ухи заткнуты наушниками. За тысячу полторы можно купить подделку на AirPods. Ну вот, подделку на AirPods надо покупать, да. То есть, какую-то китайскую копию AirPods. Я такие продавал. Звучат прекрасно, микрофон норм, но сломаться могут завтра, а могут через месяц, а могут через год. Вот такая лотерея, пишет нам Иван. Вот тебе это и нужно, дорогой друг. Ну и держать пальчики скрещенными, надеюсь что не сломаются. На Али от силы можно поискать какие-нибудь Bluetooth в ДНСах всякий звук говенных за такой. Да, 1000 рублей прям совсем, если у нас уже со всеми сборами, со всеми накидками по 15-30%, это будет говнище дна. Поэтому, конечно, лучше на Алиэкспрессе. То есть то, что ты на Алиэкспрессе купишь за полторы, здесь будет продаваться уже за три, а это уже хоть какой-то уровень. Слушать мудреца меньше, чем в Sony VH1000 и XM4 неуважение. У тебя есть XM4? А ты сравнивал с все остальные модели? Я когда свой Basec White Comfort первый покупал, были первые версии VH1000. Сейчас уже четвертые. Они вот, вот За четыре версии они прокачались, стали лучше. Мне просто интересно. Я хочу такие свои восстановить Bluetooth. Они мне нормально, у меня же эти амбушюры порвались. Мне надо амбушуры срочно купить. Я очень давно хочу эти амбушюры. И хочу себе эти квайт комфорты иногда хотя бы отдыхать лежа и слушать музыку. Лежа, поэтому надо басы Квайт комфорт восстановить. Очень хочу музыку послушать. Они так украшают, все любая музыка так прекрасно у них звучит. На Алике есть простенькие варианты, даже неплохо звучат, подтверждаю, как нищеброд. Слушать подкаст можно в затычках, они же полностью не убирают улицу, только приглушают немного. Но это де... сверчек, это меня спросил, я свое мнение высказал, я просто не могу в затычке, у меня сразу ухи устают в затычках, ну типа они потеют, это вот резина, некомфортно крайне, я поэтому затычки вообще, Мне меня нет ни... даже эти родные затычки, они вот они лежат, родные якобы АКГовские затычки, вот, я могу сказать, они в пыли, и при этом чистые. Я их надевал раза три. И надевал, знаете, для чего? Чтобы по Xbox, в Xbox Live разговаривать. Потому что они подходят сюда сразу. И ты типа как в гарнитуре разговариваешь. Только с этой целью я их использовал. Больше нигде. Потому что затычки это не мое. Звук в них хороший, но я прям не могу. Это вот родные от моего телефона. Да, стал лучше, и звук и удобство легче стали. Умные фичи вроде Google Assistant стройного. Шумодав лучше намного. Шумодав лучше намного стал, да? Еще лучше. Там и так был, по-моему, очень... Когда я брал первые, первые они были одинаковые. Я же их померил оба. Басы Quiet Comfort и XM1000 первую версию. В этом Доктор Dr. Hedy. Я их оба померил и не взял Sony, просто потому что они мне давили на бошку сильнее. Потому что басы были прям комфортные. Именно комфорт, Да так мягонько-мягонько и обхватили, а те прям давили на бошку. Вот это было решающим моментом в а, приобретении бассе Цена у них на этот момент была примерно одинаковая. А, как и в XM3, хороший активный шумодав, наверное, идеальный для метро и открытого офиса, но на улице, как с ними, там ведь никакой защиты от отсадков, даже минимальной. Да это, понимаешь, дело в том, что я вот крайне редко их использую, они поэтому рассыхаются, и когда использую, все равно дома или в машине, там, понимаешь, послушать? Подождать что-то. Музыкой насладиться. Если канал порекомендую, где отвечают на вопросы про дешевые БТ-наушники, бан не прилетит. Но ну, у тебя ссылка не вставится, только можешь название написать. На канале 300к смотрят 200. Зачем подписываться, если не смотришь стримы? Канал пизденки из-за этого. Это, кстати, интересная мысль. Интересная мысль. А зачем подписываются? Ну, типа, я же не против того, что вы э -э сидите в это, как его, в аудиоформате да, и кидаете в межподкасте какие-то вопросы. И, как я уже сказал, можно отписаться и лучше спонсором стать. Да? Ну, то есть, лучше реальных спонсоров 700, чем 13 тысяч зрителей мертвых. Вот, а ну, я не, не знаю почему. То есть я же уже новый канал открыл, полностью всех перевел, и все равно 13 тысяч набралось мертвых зрителей. И также в Телеге тоже набралось 3 тысячи мертвых зрителей. Еще и тестил на улице зимой, потому что XM3 была проблема с тем, что, заходя в теплое помещение после улицы, начинается сенсорная панель сходить с ума. Понятно. Максим Подгорицкий, 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мудрец, а как ты относишься к страховкам? Всегда страхуешься по максимуму дом, машина или надеешься, что ничего не случится? Надеюсь, что ничего не случится. Потому что, ну, ребята, у нас, мы все еще живем в эпоху формирующихся экономических отношений. У нас все еще это все, я считаю, диким нынемаловым. Понимаешь? То есть там, где в Швеции ипотека 3%, у нас ипотека сколько? 20%, я не знаю, 10-15%. Вот. Там, где у них потребительские кредиты без процентов, у нас до сих пор наебывают, тебе туда включают страховку жизни, еще какую-то продресь, все остальное. У нас все еще до сих пор время нешуганных не, не идиотов. Под нешуганными идиотами я имею в виду себя. Я имею в виду нас, клиентов. Вот, и страховки эти. Вот, от чего я могу застраховать свой дом? Вот скажи мне. Чтобы мне реально было получить страховку. От того, что он загорится. Но он не загорится настолько, чтобы тут, тут нечему гореть. Потому что он каменный. Да? Ну, вот, вот, вот. Нечему гореть. А вот, на что еще? Вот, ты мне скажи просто, от чего я могу застраховаться. От землетрясения. От чего? От нападения а, акулы молота? Ну, че, я могу дом свой застраховать? Я не пойму. Ну, или машину. Машина, ОСАГА, да, я застраховал свою ответственность. Но это обязательное страхование. Каска? платите 30 тысяч за автомобиль, который в большинстве своем отремонтируется за 50. Правда? Ну, то есть, если я попаду в такую аварию, когда разнесу тачку в хлам... Ну, буду новую, значит, копить, если буду жив-здоров. Вот, и если я в вмадохаюсь так, что вот разнесу тачку в хлам на то, чтобы сработала каска, то, скорее всего, деньги мне нужны будут не на ремонт тачки, а на ремонт себя. Правильно? Вот. От атаки белгородских индейцев пишет Светлана. Так вот от этого не застрахуют. Никто не застрахует от этого. Понимаешь, если я напишу там типа от нападения, потом на меня нападут, а я буду же потом доказывать страховой и не докажу. Мне скажут, потом я в суд проиграю. Мне придет этот белгородский индеец, да, и скажет, а я его подписчик. И они скажут сговор, он их подговорил, чтобы получить страховое свидетельство. И, 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 то есть он мне еще испортит, а потом еще и в суде проиграю со страховкой, потому что он придет и будет лыбиться. А я с ним в сговоре, блядь, я, думаю, я его отписчик любимый. Понимаешь? Поэтому это... То есть у нас же еще будет система, она же не будет на стороне меня. Вся система будет напротив меня абсолютно. Поставь триггер от 5000 и больше рублей за ставку «Сумасшедшие деньги». Думаю, побольше таких интересных триггеров, и можно будет стать успешным подкастером. Думаешь? Ну, во-первых, у меня на 5000 есть танец, который все меня смотрят. почему ты от 5000 у меня танец. Кадавр как давно последний раз набухивался в говно. Очень давно, очень давно. А в последнее время вообще не бухаю. Ну, то есть, вот последние там разы было, я там выпил пару пива и все. Я что-то отказываюсь, все постепенно отказываюсь, отказываюсь... И не бью вообще, не пива, ничего. И оказывается лучше с этим справляюсь. На стороне мудреца только пули и метр под землей на заднем дворе. <laughs> да, да, да. Ну типа, вот, а страха, страховка это будет каждый раз. И к тому, что в нашей системе нужно будет страховка, будет на стороне... Ой, государство будет на стороне страховой, и ты в большинстве случаев проиграешь. То есть можно страховаться только от чего-то вот прям кон конкретно объективного, обстоятельств непреодолимой силы. То есть если ты живешь в сейсмоопасной зоне, то можно страховаться от землетрясения. И когда оно произойдет, то ты легко сможешь доказать, что землетрясение было. То есть государство встанет на твою сторону, землетрясение было. Все остальное – пожар. Я буду доказывать как верблюд, что это не я поджег. Там разрушение что-то. Я буду как верблюд доказывать, что разрушение не организовал я. Вот о чем идет речь. Понимаете? Почему в Телеге с оповещением пишет, что группа недоступна? Меня забанили, это из-за того, что три недели был мертвой душой. Тебя забанили. Тебя забанили, потому что ты с фейков заходишь, и мне всякое фуфло пишешь. Если периодически менять, потому что танец от 5000 может быть поднадоел, а что-то новое разнообразие, то можно и от других цифр поставить все это для... Да, 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 нет, вообще можно, но что-то я как-то дико сомневаюсь, что вам будет интересно угадывать в каких цифрах у меня какие там ставочки интересные. Что-то мне кажется, что кроме тебя, Назар, это никому не интересно. Посмотрел канал «Распаковка-два-паковка», там музыкант обозревает а, а, БТУши. Недавно вышел топ-вкладышей, скоро будут затычки, говорят, для чего подходит. Вот, Евгений рекомендует, кто спрашивал. Василий Че. Канал «Распаковка-два-паковка». ОСАГО еще лимитирует, на оказание. вроде 4 стака максимум перекрывает если только имущество пострадал раньше думал, все выплатит за тебя, если застрахован да, ты, ты что-то не 400 по-моему, у меня ОСАГО 200К ну не у меня, я не знаю у кого-то 200К ОСАГО, почему
1: 400
0: -к? ты что-то ты что-то перебарщиваешь Меня, помню, забанили в телеге полгода назад за то, что дискутировал с петухами-программистами. Вон, я Павла сегодня забанил, еще одного они там что-то друг друга обливали, но я их не забанил, а так это... Так, на день мутом включил. Но они друг друга прям обзывали. написки друг друга посылали. Распаковка, два упаковка. Прикольный чувак. Очень интересно рассказывает. Понятно. Бесплатные деньги в начале подкаста и бесплатная реклама? Кто ты? А что я про рекламировал А, нет, ну... Бесплатные я давно. Я же начинаю стрим. Это не бесплатная реклама. Это был ответ на вопрос. Человек спросил про наушники. Я не рекламировал никого. Мы отвечали одному человеку, которому нужно... Выбрать наушники. Я отвечал своему донатору. Олег Иванович стал, перешел на уровень подписчик. Добро пожаловать в подписчики, Олег Иванович. Это вам не просто спонсор, это подписчик. За 600 рублей. Не жги себе, да я не жгу себя. Я жгу вас. Жгу вас. Так. Про БТ-наушники еще у Польза нет много. И у них в чат телеги есть со знатоками. Вот. Костя отошел, почитал, жопу и одного палец. Ты думаешь, что у меня такой палец? Глубоко я его засунул, видимо. Ты толстеешь? К сожалению, да. Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Отлично, великолепно. Пятничка, винишка сыром и стрим вовремя. И мои нищенские донаты с бесполезным текстом. Спасибо. А что, сегодня пятница, да? Сегодня пятница, сегодня мог быть игровой. Значит, ну завтра будет. А -а 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 так, подождите, надо на подставку поставить, а то мне сегодня потом пепел сыпется. И я собрать его потом не могу. Константин Кадавра, а как узнать, кто ты? Я импульсивным папьяни стал спонсором, но не помню тарифный план свой. И я, к сожалению, тоже не могу, по-моему, посмотреть этого. У меня что-то просто пишется, ну, типа, довольно сложновато посмотреть, кто из вас кто. Прям довольно сложновато. Я вот сейчас, типа... Не, ну, просматривая всех по отдельности, я могу, конечно, найти где но так вот чтобы так вот чтобы не могу сказать так спасибо олег иванович что стал подписчиком моего канала перешел на уровень подписчиков добро пожаловать так um... Александр Шарапов, 50 рублей. А если я спонсор, но забанен, я получу уникальный контент? Ну, того, что в планах. Да. Ты же забанен, ты не можешь только в чате писать. Вот что значит твой бан. Ты же даже видос можешь смотреть. Жми кнопку с перками, там все написано, и уровень, и срок. Если не ошибаюсь, то на в вкладе платные Да, не вижу. Ладно. Кто сказал карпотки 300 рублей? Иии, с покрытием комиссии. Насчет доктрины Маргана 50 рублей. Я правильно понимаю, что французы, и не только, которые во времена оккупации их страны Германии переходили на сторону нацистов ради собственной выгоды и безопасности, поступали правильно по доктрине Маргана. Не имею в виду пассивных коллаборационистов. Думаю, из-за Лешеров 41 вышел бы отличный полицай. Так, смотри. Сейчас тебя смотри. Я правильно понимаю, что французы, которые во время оккупации их страны Германии переходили на сторону нацистов ради собственной выгоды и безопасности, поступали правильно по доктрине Маргана? Конечно, неправильно. Что ты такое несешь? Неправильно. Нацистам э, подчиняться нельзя. Ни в коем случае. Переходить на сторону нацистов нельзя. Это были плохие французы, подонки и мерзавцы. Конечно, нужно было сопротивляться всеми силами. Это же фашисты и Гитлер. Самодел Кентролкинс. Вот самодел Кентролкинс только что увидел. Он у нас только доверяет, то ли подписчик. Вот я сейчас смотрел просто в список и видел самоделкин Тролкинс. Он, по-моему, то ли подписчик, то ли кадоврианец. Мне тут показало, по-моему. Ну-ка. Блин. Подписчик. Вот. Самоделкин Тролкинс подписчик. Самоделкин Тролкинс 997 рублей внеочередной донат. Нормально ли, что BluePub наушники шипят? Купил Platronics BlackBit попробовать, что это такое вообще, без проводов. При включении начинают шипеть. Когда звук пропадает, шипят еще пару секунд. Это прикол дешевых наушников такой? Есть ценовой диапазон, после которого это прекращается. Во-первых, Platronics BlackBit звучит дорого. Не уверен я, что это дешевые наушники. Сейчас я посмотрю, что это такое. Это не дешевые наушники, 5300 за ну, 7, а только они разные бывают, но в любом случае, нет, это не дешевые наушники. А, это а, характерная черта конкретно этой данной модели. А, все наушники шипят, говорит Lumi, Lumilatix, и я, наверное, склонен с ним согласиться, просто иногда мы этого не слышим, кто-то с этим хорошо борется. Где-то, может быть, мы ну, среди другого шума это все плохо слышим. Наушники шумят, шипят любые. С блютусом или по проводу. Потому что ну, идет сигнал. Просто иногда кому-то удается с этим хорошо бороться. Вот. Но, вообще, в целом, да, например, ламповые усилители делают так, что шипение всегда будет. То есть, вот если я куплю к этим прекрасным, в которых я сейчас надену, они не шипят, но они, возможно, шипят, потому что они открытые, понимаете? То есть, я слышу, как Костик э, разговаривает, как шумит компьютер. Может быть, они шумят настолько тихо просто, что я не придаю ему значения. Но если я включу ламповый усилитель, они, скорее всего, начнут гораздо сильнее и заметнее с, там, шипеть вот, с усилком. Хотя уселок делает звук качественнее и лучше. То есть, я думаю, что это не проблема наушников. Это просто характерная черта. Просто прими это как характерную черту. Это не значит, что в других наушниках так не будет. Другие купишь, может быть, и не будет. Вот. А, например, ну Bluetooth, вот эти, которые у меня басы, они не шипят. Но они давят на уши, они, у них шумодав. Поэтому ты чувствуешь прям физическое давление на уши. Это тоже, кстати, очень своеобразно. Если вы не пробовали, прежде чем покупать, лучше послушайте и попробуйте, потому что это может вам просто не зайти. Вот, Поэтому я думаю, что расстраиваться не стоит точно. Это просто характерная черта конкретно этих наушников. Ошипение а также тебе хотя бы показывает, что они включились и работают. Возможно, смотри, какие-то другие наушники ты включаешь, и у них есть отставание. То есть они включаются сразу с музыкой. А у тебя они заранее включены. Несколько секунд. И ты поэтому слышишь, вот ты включаешь, они слышат, тебе пошел гул. Вот, Зато музыка у, у тебя идет без отставания. Сразу, вот как только ты play нажал на кнопочки, у тебя сразу пошел звук. А в бассе ты нажал play, и через пару секунд она одновременно включилась. Вот этот промежуток, где она тишина, она его с небольшим отставанием. То есть я слушаю с отставанием, а я слушаю с отставанием, потому что я точно включал, когда кино, я просто фижу эти где-то 100 миллисекунд отставания, может, 200 миллисекунд отставания, то есть от губ. Но это не критично, но отставание есть. И поэтому, когда ты включаешь, они сразу же синхронизируются, включение с выдачей звука. А у тебя они заранее включаются. То есть они просто получают весь фон, который идет, а потом включают звук. Короче, это абсолютная норма, я считаю. Я думаю, норма. Но, конечно, можно с этим бороться, но это будет зависеть не от цены наушников, а от конкретной модели. То есть, можно купить за 120 тысяч с отдельным усилителем, включить, и там у тебя будет... И потом начнет играть, и при этом звук будет фантастически качественный, но фоновый шум будет, хотя с ним борются. Официально с ним очень сильно борются, но иногда считают, что лучше его оставить, чтобы получить там другое какое-то качество. AirPods тоже шипят, а когда звука нет, то просто переходит в режим ожидания про Bluetooth наушники. От шумодава хочется зажать нос и продуть уши. Есть такое, да, с непривычки. У некоторых плееров есть функция убрать тишину, типа пропустить. Часто помогает. Шипение – это передача тишины на уши. Да. Это просто инопланетяне подают сигналы из космоса через спутники Starlink. Platronics BlackBitGo за 8 тысяч. 8000 – это нифига не дешевые наушники, о чем мы? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Все сломалось. Скипнуть бы эти странные наушники. Так вот, у тебя был бы э, значок форточки, ты бы хотя бы мог показать свое мнение, Некрос. А у тебя нет форточки-значка, ты никто, ты существуй бесправное, ты даже не спонсор. Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Я хоть уже спонсор, но мог бы перейти на, на уровень выше, если бы ты подошел к моему к начальнику и выбил мне прибавку. <звы> Злая жопа, 300 рублей, 350 рублей с покрытием комиссии. Бывает ли у тебя выгорание, учитывая, что ты работаешь 3 часа в день? Если ты имеешь в виду просто выгорание, то бывает рабочее выгорание, Рабочее выгорание – это скорее не выгорание, а расслабление. Когда я вынужденно, например, делаю перерыв, мне очень сложно обратно войти. То есть, например, я поехал к родственникам, там три дня в пути был, и надо там настроить, чтобы запустить стрим. Это прям выбивает из себя. Вот. Или когда поболел четыре дня, отдыхал, и прям так запускать заново не хочется. А когда запустил, и по инерции каждый день обязательно в 22 запускаешь, но легче. Даже видите, я даже сейчас уже привык в 22 на запускать. У нас вторая неделя заканчивается 22-часовых стримов, да, 20, в 22 часа. И я прям уже вот запустил эту машину, и у меня даже не просто ежедневный стрим, а именно в 22 часа уже расчехлились. Корбин Даллас, вы перешли на уровень спонсор. Спасибо за уровень спонсора, Корбин Даллас. Самоделкин Тролкинс девятьсот девяносто рублей. Да, я думал за компом в них сидеть все время, а этот шум бесит. Вот сейчас сижу в проводных Синхайз HD двести Pro за четыре просто тишина морская гладь. Беспроводные теперь использую только когда по квартире хожу или спортом занимаюсь. Не буду другие искать тогда, сам звук нормальный в целом. Не надо искать, но и я не понимаю, почему ты за компом сидел в Bluetooth. Они же, как бы, созданы для того, чтобы на улице. Для того, ну, Bluetooth вообще, а не для того, чтобы ты проводами там не задевался. А дома нужно в проводных сидеть. Если тебя синхайзер hd 200 устраивает, то все прекрасно. Вот. Но если там видишь, у меня тоже, например, усилка никакого нет, я не слышу шума от своих наушников вообще никакого. Потому что. Нет никаких суперисточников, которые будут усиливать сигнал. Кто его знает, вот куплю усилок, а он начнет мне фонить, например. А тот усилок, о котором я мечтаю, бейродинамик А20 за 30 тысяч рублей. Куплю, а он начнет фанить. Вот что ты будешь делать? Я предлагаю разминку жопы, зато заодно скипнуть наушники. Я встаю с кресла и цепляюсь постоянно проводом. Думал, смогу, нанимать не систему не вышло. Ну, такое себе решение. Сидеть, если ты еще долго сидишь, они будут садиться. У, блю у блютуса есть лаг, если ты играешь в игоры. Прямо скажем, очень спорное решение по мне. Ну, давайте разминку устроим. Так, что-то я задержался, извините. Блин, не 20 минут. Блин, не 20 минут, чуть не Почему-то мне нравится, что ты маты цензуришь. Видимо, приелся мне мат. И главное, так искусно это делаешь, что все понятно, но формально не докопаться. так.. Запутали меня с этими донатами. Александр Шарапов, 50 рублей. Манго и аниме не показатель популярности. Мангу делают вообще по любому поводу и без. Я не удивлюсь, если про тебя манго уже пишут. Я бы сам мангу написал. Или мангу написал, или я не знаю, нас бы написал. Перешел на уровень подписчик с уровня спонсор, а в чате не высветилось. У Ютуб, Усюка, с покрытием комиссии. Спасибо, что перешел. Алексей СА 100 рублей на хорошее настроение. Спасибо. Александр, 50 рублей. Доктрина Маргана. Вот у мамы Алишера отжали бизнес. И Алишер сказал: все ок. А если бы бизнес не просто отжали, а маму, не дай бог бы посадили или убили типа тоже все ок, но так устроен мир, что переживать? Или как какая-то залупа, или я не догоняю? Ты не догоняешь. Доктрина Маргана по правилу Соломона изменить то, что ты можешь изменить, принять то, что ты не можешь изменить, и мудрость, чтобы отличить первое от второго. Вот, нужно добавлять еще правила Соломона к доктрине Маргана, потому что самое сложное еще и... Не самое сложное, самое сложное, как мы выяснили, понять, какими правилами пользоваться. Но второй по сложности элемент – это понятие, что ты можешь изменить и где ты можешь играть по правилам, а где ты сделать ничего не в силах. Так вот, смотри, даже если бы ее убили и отжали, смысл в том, что он мог бы, например, ничего не делать в этой стране вот мою маму значит отжали бизнес я настолько зол настолько зол, что здесь все так плохо, что я ничего здесь делать не буду, что только на западе можно музыку делать только на западе можно всего добиться а здесь ничего нельзя я не буду взаимодействовать с государственными органами, не буду на государственных мероприятиях петь потому что вот. Например, да, мог бы он сказать. А вместо этого он согласился и поет на государственных мероприятиях на концерте в Беларуси и не выступает против батьки, потому что это не его война. Вот. А даже если бы мамку, не дай бог, не желаю ни в коем случае посадили там или еще что-то, то он же бы ничего предпринять не мог по части вот именно посадки ее в тюрьму или отжатия бизнеса нужно понять что с этим ты сделать ничего не можешь но и глупо после этого становиться попозиционером да нет ну то есть не глупо конечно чья цель жизни это быть попозиционером но в целом довольно глупо было бы знаете противиться своему успеху лишь потому что вот они такие ну то есть по доктрине Маргана тебе после этого пришли из государства, да, или откуда-нибудь и сказали, вот мы хотим тебе платить миллионы, чтобы ты пел на концертах. И нужно соглашаться, несмотря на то, что эта же система отобрала бизнес у мамы и ее посадила. Потому что с тем, что посадила, и это ты сделать ничего не можешь. Зато потом, если ты вдруг станешь популярным, может быть, не факт далеко, но можешь хоть как-то повлиять. Вот что такое доктрина Маргана. Вот, а не в том плане, что так устроим мир, что переживать. Переживать-то ты можешь, но ты должен смириться с тем, что ты ничего сделать не можешь. Вот, с такими э, ситуациями. Потому что, понимаешь, вот у него у мамы отжали бизнес, он мог бы сидеть и кудахтать, э, вот начать свой рэп этот, да, а потом бы сидеть и кудахтать, какой он оппозиционирует. У яппозиционеру, я позиционирую, оппозиционер. и не получать никакие контракты на. Песни ему будут противиться, не разрешать его концерты и все остальное. Какой в этом смысл, если бизнес отобран? Что вот этим кудахтанием рэпером можно что-то изменить? Ничего нельзя изменить кудахтанем рэпера, понимаешь? Вот о чем я говорю. По доктрине Моргана нужно идти и делать концерты, в том числе на этих детях, тех, кого отобрал бизнес. Пускай дети, кого отобрал бизнес, ходят, кидаются в него трусиками и платят ему миллионы долларов. Потому что смысл кудахтать и быть оппозиционером, если это не изменит ситуацию. Нужно воспользоваться и взять от нее все, и заработать даже в том числе на них. Просто потому что, вы понимаете, вот он начинает рэп-карьеру, да, ему предлагают, значит, на государственных этих выступать, он такой, о, нет, вы мою мамку там обидели, я не буду, блядь, И что? И что? И все-таки сказать, ну давай мы тогда, раз уж ты это, тогда мы мамки вернем бизнес. Не будет такого. Не будет такого. Поэтому вот оно в чем состоит. Принимать правила игры и пытаться все равно выиграть даже в заведомо ну, ситуации против тебя. О чем бы мангу написал? О том, как стян в КВЦ в пять приходить? Вроде пошутил, но было бы полезно глупым школьникам такие темы раскрывать. Да, я мог бы даже какие угодно мангу писать, хотите любовную, хотите про, ну нет, я не... ну вы понимаете, да? Про что угодно. Мне кажется, что манга это, короче, смотрите, на ну, что значит писать. Мне нужны художники, да, как обычно, готовые и желающие мангу рисовать. Смысл в том, что мне кажется, я могу ошибаться, но я легко очень придумываю сюжеты. Вот. Да, они простые, конечно, можно подумать над интригой, но я не поклонник интриги. Если у нас передо мной никогда не стоит задача э, удивлять последними твистами какими-то, я этого не люблю, удивление твистами. В этом даже М. Найдж Ямалон в последнее время обсирается то просто сюжеты, в которых что-то двигается, кто-то что-то делает и развивается, я придумывать могу, мне лень писать, не хочу тратить на это силы, но если нужно написать сценарий для манги, а кто-то будет рисовать мальчиков и девочек, а я буду придумывать им истории какие-то да, из жизни или не из жизни, или из ваших этих данутов то можно прекрасно может брать какие нибудь интересные просто не текста и делать из них манги да? то есть нам дан исходник например затравочка. я пишу по ней сценарий рисуем а потом дописываю разруливание ситуации я уже как автор понимаете ну, то есть мне кажется что мне сами по себе сюжеты легко даются я легко придумываю истории вот я же вам тут импровизирую по сути дела, придумываю короткие истории. А манго это же история. То есть, книга-то в этом плане сложнее. Нужно описывать события, нужно еще и иметь литературный язык, уметь на тексте передать картинку, но с другой стороны, зато текст полностью в моих руках. То есть, ни от кого я, по сути дела, не завишу. И то, что я не написал книгу, это лишь потому, что я сам ее не захотел написать. А манга это я не умею рисовать, и все, их уймен на братник комиксы то же самое я могу сюжеты сколько угодно придумывать но я не умею рисовать поэтому ничего из этого не выйдет в этом и прикол манги повседневные короткие сюжеты не знаю в чем прикол потому что говорят вот вот манги 8 томов сколько 8 томов там выпускают годами а что они так долго делают я понять не могу черно-белые рисунки рисуют Сюжет у вас придуман сценаристом. Что там 8 лет рисовать, не понимаю. Мы все прекрасно знаем, какой сюжет нужно брать для первого сюжета. Мистика, путешествие во времени в 3 или в 5 KFC. Ну да, мистик, путешествие. Можно написать историю про холодильник, да, и придумать. Я говорю, если бы я делал игру, как это, я опять забыл, как этот жанр называется, как «Диаблоид», как ну, когда сверху смотришь опять, перспективой, как он там называется, то я бы делал вот про холистический холодильник. Квест, где нужно выяснить, почему холистический холодильник два раза оказался в, в реке. Изометрия? Изометрия. Вовочка приходит в аптеку 69 рублей. Дайте мне упаковку презервативов. Во-первых, это не для детей, отвечает аптекарь. А во-вторых, пусть придет, мама, э, придет папа и возьмет нужный размер. Во-первых, это не для детей, а от детей. А во-вторых, это не для папы, а мама едет на курорт. И какие там размеры будут, она еще не знает. Ха. Как вам фильм отрочество? Не видел такой фильм. Не знаю такой фильм. А как эти кусочки, ладно, разжигать-то? Прям в любой емкости, или у тебя в палочках? Они нет, но... Тет не знаю, у меня-то в палочках, но я хочу другое. я сейчас впервые играю в Divine Divinity. Впервые так залип. Понятно. Что это за. А, да, у нас есть же э -э -э сверчок про несмешной юмор. Напоминаю спонсорам, что у нас есть сверчок про несмешной юмор. И предвосхищаю ваши вопросы. Нет, это не букашка ест кокосик, потому что кокосика нет, это именно сверчок. Ну или как там, цикада. 3031. 3301. Александр Шарапов. Ты говорил, что открыт к предложениям. Пилю игру «Почтальон-ниндзя». Не аниме. Пазл-платформер. Есть геймплей, нужен сюжет. Ориентировочный персонаж строит ракету, чтобы полететь на Луну. А... Сюжет должен по подаваться через монологи с самим собой и описание предметов окружения. Условия 20% от продаж. Давай, Александр Шарапов, пиши мне в телегу. Будем над этим работать. Будем над этим работать. Придумаем. И что за плачущая курага? Ну, правильно, плачущая курага. Это страдания. Этого сверчка я вижу ржавым жигулем. <зрех> Зрение плохое. Так. Ой. Новость говна. Ведущую программу час... Программы час суда приговорили к двум годам условно за мошенничество. То есть, ведущая программа, это если понимали, это тот, кто играет судью вот, в час суда. Ну там еще иногда играют настоящие судьи, но, видимо, здесь не настоящие судья. Ее приговорили к двум годам условно за мошенничество. Двойная ирония как бы заключается в том, что программа час суда и «Час суда, дела семейные» шла на канале «Доверие и мир». То есть не только на канале ТВЦ, да? чтобы было то, ведущий судья э, в программе «Час, судья», «Час суда» на канале «Доверие». Можно сказать, не оправдал «Доверие» и канал «Доверие», и была осуждена на два года за мошенничество. В сумме 80 миллионов рублей. В общем, кого-то она там обманула на 80 миллионов рублей. Ну, опять вопрос, да? Вопрос, как обычно. Как, как люди, которые могут вообще кому-то дать 80 миллионов рублей, свои деньги получили, если при этом они покупаются на мошенничество. Ну хотя, с другой стороны, мошенники, они на той мошеннике, чтобы мошенничать, правильно, чтобы схитриться и обманывать самых хитрых. Тут цель, честно говоря, неправда. Но вообще, в принципе, да, вот я вчера новость читал о том, как, оказывается, государство с 2003 года платило какому-то мошеннику за изобретение вечного двигателя. Ну, скажем так, почти вечного двигателя. Огромное количество миллионов рублей, 113 миллионов рублей, ему заплатила за все эти года. Суть в чем? Какой-то изобретатель якобы изобрел, значит, систему, не суть важно, ну, в общем, теплопроводности воды, что ли, которая якобы, ну, сохраняла воду, энергию в воде дольше. То есть ты нагреваешь воду, и она у тебя дольше теплая. И таким образом можно было экономить на отоплении. Он это благодаря, то ли, как это называется, аукционом, то ли чем, в общем, продал это государству. И государство ему отсыпало денег за его патент, за то, чтобы экономить энергию при нагреве в отопительной системе города. Дело в том, что он написал вот этот патент, его приняли где-то, ну как работающий, не работающий, дали ему значит, лицензию, он пытался это всучить частникам, частники проверяли, просто проверяли, не по его писанине, а просто вот ну давай тут здесь так замеряли, ничего не работает нахрен и отказывались, а государство приняло вот, вы скажете, так это, наверное, какая-то коррупционная схема, так дело в том, что нет, это не коррупционная схема, потому что государство в какой-то момент поняло, что оно платит деньги непонятно за что, что экономии никакой-то нет, и попыталась с ним посудиться, и все суды ему проиграла несколько раз, они через каждые 2-3 года были с ним суды, и она регулярно эти суды проигрывает, и опять суд проиграла. Государство против человека, которому платит отчисления за несуществующее изобретение. За какой-то, блядь, там, вот, я не знаю, нагнетатель быстрых ионов в воду. Вот. И я-то там, честно говоря, не очень помню исходник новости и почему суд встает на его сторону. Но, дескать, у него есть лицензия. Значит, он прошел патентную проверку. Вот он патентную проверку прошел. А то, что выступают эксперты и говорят, что это противоречит просто законам физики, ну, суду как бы все равно. Они ему платят за патент, понимаете, а если патент, значит, есть, значит, кто-то это проверил, значит, оно должно работать. А то, что, ну, патент дали за несуществующие изобретения, как кучу патентов есть на вечные двигатели, которые таковыми не являются, то вот. И, судя по всему, вот тот этот, который это сделал, он, судя по всему, все понимает. Он, по-моему, даже прямым текстом говорил, что он таким образом накалывает систему. Я могу ошибаться, я ничьи имена не называю. Все, что я сейчас рассказал, придумал. Но в целом он, походу, прям реально их троллит и радуется, что вот он их так наколол и продолжает с ними судиться. Вот, и суды выигрывать. Ну, то есть, это чуть ли не какой-то патентный тролль. Понимаете? А ведь бабушки и дедушки реально верят, что так суды проходят. Ха-ха-ха. Если патент, значит не импатент. Да. Александр Шараф, 50 рублей. Сегодня вечер моих нищенских донатов, а про холодильник это огонь. Хочу такой квест в свою игру. В телегу напишу завтра с утра, коротко, про трезвию. Да, пиши. У, патента это... Как правильно говорить, патент или Патент. Я что-то запутался. Я все время говорю, это бейджик, секс, и в какой-то момент начинаю забывать, как надо правильно говорить. Педерача, и забываю, что на самом-то деле передача. Патент или патент? У, патента это вообще отдельная история. Патент не значит ничего, кроме того, что до этого патента не было другого такого патента. Да, 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 на самом деле это не говорит ни о каком изобретении, о том, что оно работает вообще. Это тот, что придумал стиральную машинку Ритона? Ну, видимо, да. И вот этот э, ультразвуковой прибор, который прям в больницах используется. Вот мы все уже практически э, пришли к выводу правильному о стиральных машинках Ритона. Но вот этот производитель машинок Ритона, он еще делает какие-то вот эти пищалки для, этих, для медицинских нужд. Я ничего не хочу сказать, но это тот же самый производитель. И эти пищалки... И вы можете получить услугу в официальной государственной больнице, где вам будут процедуры этими пищалками проводить. Потент. Потенция yeah, правильно, понятно. В твоем возрасте и так и так правильно. <связь> Я это говорю, человек с двумя патентами. Ну и вот. Ну и вот. Как правильно, портфель или портфель, да. А это старый прикол, мне еще бать его рассказывал. Либо документ, либо документ. Электрофорес. Да не знаю, как называется. Вот и напишите название, там какое-то тоже. Тритон, питон, что-то такое. доктор, почему вы пищите? Прибор сломался, справляюсь, как могу. Я подписан только на оповещение и хз, как написать в личку. Скажи, как тебя найти. Ну, в личке ККДАВР. Две буквы К в начале. ККДАВР. Без пробелов, без подчеркиваний. Просто ККДАВР. Это моя личка. В телеге. Лучший портфель, в котором лежит БАБЛО. Понятно, да. Согласен полностью. БАБЛО. БАБЛО ЭКСКАБАР. Значит... В Петербурге произошла интересная история. Одна петербурженка подала в суд на гадалку, которая ей не очень помогла с привыражением обратным, ну или там возвратом мужа в семью, и потом отказалась от своего иска. Суть до дела какова? Значит, пришла Петербурженко, гадалки и говорит, хочу вернуть мужа. Та и написала подробнейшую инструкцию, как вернуть. С расчлененкой историей Нет, без. Та и сказала, как вернуть. Значит, нужно проводить Ритуал каждый вечер, зажигать свечи, становиться перед зеркалом, видимо читать какие-то колдунские заклинания. А, свечи. Э, э, гармаш опять пишет, что я рассказываю новости, которые где-то написаны, потому что они написаны везде. А, так вот, свечи нужно перед зеркалом, представляя себе нужного мужчину, значит сводить и разводить. А потом, после вот этих манипуляций с представлением мужчины и сведением разведением свечей, нужно с фалоимитатором проводить кое-какие действия там, внизу, в общем, по месту назначения фалоимитатора. И рано или поздно сработает. Женщина, значит, последовала инструкции, не сработала, муж не вернулся. И тогда она пошла в суд истребовать, значит, сгадалки, за неработающую схему. А гадалке она заплатила 50 тысяч рублей. В суде путем долгих расспросов выяснилось, что полностью инструкции она не следовала. Оказывается, у нее не было фаллоимитатора. Тут у меня сразу множество вопросов. Мало того, что она верит гадалке, отдала ей 50 тысяч, так она еще и не смогла прямо следовать инструкции. Вот И пришла в суд... Говоря, что что-то не работает, когда ты половину инструкции просто не делаешь. А насколько нужно быть оторванным от реальности? Насколько нужно быть умственно отсталым человеком, чтобы заплатить... А, гадалки 50 тысяч рублей. гадалки 50 тысяч, чтобы вернуть мужа. И тебе дают инструкцию, и ты даже инструкцию выполнить не можешь. И в-третьих, идешь в суд, зная, что ты не выполнил пункты инструкции. Ну, то есть ты настолько дебил, блядь, ну, вы знаете, я, можно мне купить рецепт хлеба? Да, значит, берете муку, засыпаете, печете. Вот Иду в суд, потому что у меня хлеб не получился. А вы все сделали? Ну да, я взял муку, смешал с водой. А испекали? Нет, не испекал. И пришли с этим в суд? Да, я пришел с этим в суд, потому что хлеб не получился. Так надо же испечь. В инструкции же написано «испечь». Вот. И ей сказали... Точнее, ей сказали, что вы не следовали инструкции. И она говорит, дайте мне время, пожалуйста, две недели, я таки буду следовать инструкции, попробую. Вот, Дала, Суд дал ей две недели, она вернулась, купила фалоимитатор, воспользовалась фалоимитатором, а потом поняла, что с фалоимитатором-то хорошо, ему что ей нахрен не нужен целиком и полностью, от слова совсем. И она пришла в суд и сказала, «Э, вообще-то вообще муж ко мне не вернулся, конечно, но благодаря фалоимитатору я поняла, что муж-то мне и нафиг не нужен. Поэтому я снимаю все обвинения с гадалки. Спасибо ей большое, что открыла для меня такой замечательный современный прибор, как фалоимитатор. Муж идет в жопу, я остаюсь зимовать с вот этим резиновым наконечником. я просто по так я так понял это вообще хорошая годная гадалка судя по всему да на что банкгроммашша банкграмаша за то что он пишет что я прочитал эту новость в интернете Типа, он мне предъявляет, типа, Константин Кадавр, оказывается, читает то, что он прочитал в интернете. Шикарная новость со счастливым концом. Да, в какой то веке в Петербурге никто никому ничего не отрезал. На канале есть сериал «Слепая», там типа Ванги бабка дает указания, и почти все разы, когда я проходил мимо телека, пока шла передача, я видел, как люди не следуют указаниям. Да, люди просто не умеют следовать указаниям, поэтому тут как бы вполне возможно, что иногда гадалки срабатывают в принципе просто, если бы срабатывали, то срабатывают, потому что они психологи, то есть они дают тебе 10 указаний, из них два указания – это классическая современная психология, терапевтические методы, и эти два указания из 10 работают, а все остальное колдунство типа «зажгите свечку», второй там «при полнолуни», ну, это типа такого, знаете, я не могу там пережить смерть мужа, например. Да? Приходишь к гадалке, гадалка тебе говорит, значит, первое, купите свечи, второе, значит, дождитесь полнолуния, третье, зажгите ладан, четвертое, читайте заклинание; пятое, пойдите к психотерапевту по семейным проблемам, по потере родственников с ценой от 6 тысяч рублей, вот позвоните по этому телефону. Шестое Пить натощак холодную воду с лимоном Каждый день в 7 утра Седьмое Принимать значит, каждый день горячие ванны С ароматом розы Восьмое Пропить курс таблеток который выпишет вам психотерапевт Девятое Смотреть на луну Десятое Спать с, как не меньше 8 часов в сутки. Вот И если следовать всем этим указаниям, то 3 указания спать меньше, не меньше 8 часов в сутки, пить таблетки, которые прописал психотерапевт, и сходить к психологу сработают. Все остальное фуфил. Вот. Но проблема в том, что люди не слушают и не исполняют, поэтому не срабатывает. И жили недолго и счастливо с вибратором. При сегодняшних изобретениях, если убрать всем половые органы, то мы и жива вполне обойдутся без, друг без друга. В принципе, мы и же могут обойтись друг без друга и даже, если не лишать друг друга половых органов, так-то. Мой распорядок на 11 Тартумбердфорд. На словах Лев Толстой на деле тоньше. «Недавно видел где-то в комментах твоего бывшего нарезчика канал «Привет пока». Какой же топовый нарезчик был, раз по пять пересматривал смехуёчки оттуда? Просто хочу выразить респект. Я бы даже на твоем месте разрешил ему одному делать нарезки, вдруг желание появится для новой части смехуёчков». Что значит «разрешил»? Зачем оно мне? Для чего? Мне зачем это, скажи мне. «Разрешать ему». Ты не придешь, ты уйдешь на канал Нарезчиков. Тут ты хоть пить, пишешь 50 рублей сейчас какие-то, а так не будешь вообще ничего писать. Мне это зачем? Я такую гадалку видел на канале Гоблина, и она открыто говорит, что психологию использует. Не без ебанцы она, но кто из нас не без ебанцы? Кто из нас без ебанцы? Да, 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 да. другое дело, что, наверное, даже сложнее быть психологом без ебанцы. Типа, ты говоришь 10 каких-то вещей, и все равно в одной вещи, вот смотрите, чтобы дискредитировать себя как психолог, достаточно сказать какую-нибудь хуйню, да? Типа про программистов-анальников. Вот мне, вот эта Вероника Степанова, которую все время букашка рекламирует, мне она кажется странной, и я не понимаю, кто ей платит 70 тысяч за прием. Ну, у нее там прием стоит 70 тысяч. Я этого не понимаю, потому что она реально с ебанцует. Но... Ты же видишь, как она говорит и что она говорит. И, и мне кажется, что она не настоящий психолог из-за того, что она говорит. Ну, что она, ну, клоун из интернета. Я клоуну из интернета 70 тысяч за прием платить не готов. Вот. Но кто-то ей умудряется платить. И я и говорю, что вот для того, чтобы дискредитировать себя в качестве психолога, достаточно сказать какую-то одну вещь, ее кто-то запомнит, например, растиражирует, и ты уже растерял себя как психолог. Тогда как, будучи гадалкой... Все совершенно наоборот. Ты можешь быть с но редко угадывать, и все будут просто в ладоши хлопать от того, как ты угадываешь, понимаешь? Ты кому-то там помогаешь, какому-то проценту людей, и люди радуются и верят, что там у тебя выхлоп 20% КПД. Вот. А для того, чтобы дискредитировать себя как психотерапевта, ну я, понятно, что никто не узнает, но если мы предположим, что ты ведешь какой-то канал на, по психологии, да, то ты один раз скажешь что-нибудь спорное, и все тебе будут припоминать, и, ты, и будут относиться с недоверием и скепсисом, потому что ты якобы человек науки. А когда ты изначально а, объявляешь себя эзотериком, как вот ваш погорный слуга, я себе сказал, я верун, с меня все взятки гладкие, я в науку не верю, и вы мне не можете ничего предъявить. Кто-то мне пытается время от времени, да, когда я говорю про науку, а, такие поверхностные знания, мне кто-то говорит, вот ты что-то там не знаешь. Он получает бан и получает от меня... В чате я получаю полнейшую поддержку того, мою себе поддержку, за то, что забанил какого-то петуха, который меня уличил в некомпетентности. Вот Потому что я сказал сомнев, с меня все взятки гладкие. Я Верун, я эзотерик, и я науку ненавижу. Поэтому то, что я вам говорю, где-то ошибаюсь, ищите, читайте сами. Я популяризатор. Науки, но не сам к ней никакого отношения не имею и также гадалки да ты колдуешь блять ворон пускаешь думает ну клоуна, надо да, а потом срабатывает такие, уу может быть что-то там а то что есть профессионалы которые из 100 случаев в 95 помогают но в 5 случаях ну вот какая-то ебанца у них как у любого человека проскакивает то сразу все это не психолог а шарлатан дебил и клоун она может сказать что-то нестандартное интересное, в отличие от банальщины, которые говорят другие психологи. Нет, она говорит нестандартное и интересное, потому что она ютубер, а не потому что она психолог. Вот про это я и говорю. На самом деле она пример того, что она не психолог, а просто ютубер. Я тоже могу сказать что-то нестандартное интересное, но потому что... Почему? Потому что она мне нет никакой ответственности. Я могу сказать, что черных дыр, дыр не существует, что черные дыры ⁇ это божества, а ученые ⁇ это веруны. Которые не придумали ничего, никакого научного объяснения темной материи и поэтому просто придумали термин темная материя, а могли бы назвать его просто Рука Божья. Я имею право такое утверждать, потому что я ютуберский дурачок. И я не беру э, деньги за помощь вам. Понимаете? Я развлекательная дурила, клоун, и все. Со смехуечками. В принципе, я могу, кстати, вам консультации проводить. Хотите личную консультацию за 10 тысяч рублей? Буду вас консультировать. Но вы должны понять, что я буду консультант. Я буду вас выслушивать, разговаривать с вами и, может быть, давать какие-то советы как консультант. Не как могу даже для этого завести ИП, выплачивать все налоги. Хотите? Кто хочет приходить ко мне на личный прием без стрима? анонимно, естественно, рассказывайте мне все, что хотите. Можете рассказывать про свою любовь к манге и убеждать меня в том, что манга – это интересно. Можете мне рассказывать, что аниме – это хорошо, я буду с вами спорить в течение часа. Можете рассказывать про свои семейные проблемы, но воспринимать меня исключительно как консультанта. То есть я высказываю свое мнение, не обещая вам помочь. Вы должны будете сами в конце концов принять решение, потому что у меня нет никаких... Ни дипломов, ничего, я не могу взять ответственность за вашу жизнь, за ваши за принимаемые вами решения. Но если вы все-таки хотите услышать от меня какой-то ответ, то милости просим. Час десятка. у Ежи и маргинала за пять такое давно есть. Публичная или личная? Есть те, кто пойдут, Костя, но заснимут и сольют. И что? Анонимность в их интересах, а не в моих. я тоже ничего не буду говорить не анонимного. Ну, то есть я буду как консультант выступать, если вы мне рассказываете что-то. Придумали вы, заплатили за это 10 тысяч рублей, чтобы снять мой ответ, который я давал вам лично. Это милости просим, как хотите. Константин, я целый час вам рассказываю свою проблему, а вы ничего не говорите. Ну хоть что-нибудь <laughs> с вас 10 тысяч. Uh... Может она подкупает своих клиентов тем, что открыто говорит про писки и всякое говно. Люди заранее понимают, что своим говном ее они не удивят и осуждение не получит. Страха нет, я не знаю, нет, я не думаю, что э, речь идет о том, чтобы бояться психолога, Неа. мы по большей части, если мы нормальные, мы врачей не боимся, и уж тем более тот факт, что какой-то врач будет смело говорить по телевизору про говно, э, не снимет с нас наши комплексы, то есть если ты не можешь сказать, что у тебя в жопе геморрой какому-то врачу, я дико сомневаюсь, что увидев на ютубе кого-то, смело говорящего про геморрой, ты ему легче откроешься. Не вижу в этом логики. А может это и есть наш новый формат приват? Да. Давайте приват тогда сразу на Бонгакамсе <соединяем> токенами сидишь такой, типа за час не успел свою замечательную историю рассказать. Тогда кидаешь еще токенов, они звенят. А знаете так типа, я сижу на вибраторе одним полужопием вот так вот и слушаю вас. Вы что-то рассказываете, а я засыпаю. И вы токены еще подкидываете. Да-да-да-да-да. Какая проблема? О, да проблема, проблема. Не продешеви, не взоров меньше, чем 10 тысяч евро пальцем не пошевелит. Я думаю, что тут легко и просто формировать ценник. Смотри, если за 10 тысяч ко мне никто не обратится, значит я никому нахуй не нужен. Вот. Если за 10 тысяч ко мне начнут обращаться и будет образовываться очередь, люди такие, я хочу, я хочу, я хочу. Я смотрю, сразу 10 человек образовалось. Я, конечно, их запишу, им сделаю, но следующий круг уже будет по 15 тысяч пока э, цена не станет такой чтобы мне хватало времени Ну, об этом и сказал лобковский об этом и говорит вероника степанова какой смысл цену нужно устанавливать не, не, не такую какую ты, ты хочешь тут ведь все легко и просто а, такую цену с которой рынок с, в которой э, спрос сравняется с предложением понимаете допустим я могу каждый день по часу проводить консультацию на любую тему. Но ну, вы знаете, кто я такой, да? Почелся проводить консультацию на любую тему. Значит, у меня есть 7 часов в неделю. Если предложение превышает 7 часов в неделю, э, спрос, то я повышаю цену, пока не устаканится 7 часов в неделю. Я один раз зашел на Бонгокамс, там девушка в топе сидит с грустным лицом, и она улыбалась только за токены. Весело-весело. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Равновесная цена называется, да. Поэтому я и говорю, вот, например, когда говорят невзоров там 10 тысяч, я думаю, что это нормальная цена абсолютно. То есть люди готовы столько платить, а он готов столько работать. Вот. Кстати, мне давно-давным-давно кто-то предлагал. Вот. Просто я согласен на это. А теперь. Я просто хочу много денег, во-первых. Во-вторых, я уже нахожу в себе смелость говорить на любую тему, и в том числе на один на один с человеком. Но нужно понимать, да, что мы не становимся друзьями, а что я выступаю так в качестве какого-то психолога, но на условиях консультирования, а не на условиях обязательной помощи. То есть я вас выслушиваю, по-честному, я могу выслушивать людей и говорить, и отвечать вам на любую тему, даже пытаться найти ответы на ваши вопросы. Но э, однозначно искать у меня ответов на вопросы жизни, смерти и всего остального, я могу сказать только 42. В сраку консультации стримы веди. Так стримы я и так веду. Я просто хочу еще больше, еще больше денег. Может кто-то хочет личного общения со мной. Согласен с телкой, надоели нищие мужики. Так. Александр, стримы по расписанию топ. Даначус саны и 50 рублей, но уже который раз. А все потому, что приготовился к стриму, а стримы вовремя. К. Ра. Попробую поддержать график хотя бы месяцок. Думаю, будет положительный денежный эффект, но я не шарю, так что это не точно. Но я держу, держу пока график. Вот у нас уже пятница. У нас был выходной воскресенье и был один форс-мажор. Но в целом вы понимаете, что в 10 как бы есть стримы. В обсуждении телеги скинул еще один прикольный короткий видос с ней. Понятно. Но я в обсуждении не вижу, только обращение ко мне напишет, а то я потеряю. Кекч! 40 рублей а, с покрытием комиссии. В донате речь не про Россию. Как же меня бесит подход к литературе. А, донате речь не про Россию. Как же меня бесит подход в литературе, что если ты не участвуешь в войне за свою страну, ты предатель. И никак иначе. А то, что твоя страна на тебя хуй клала, никого не волнует. То, что ты свое правительство не выбирал, никого не волнует. Иди, мри, пушечное мясо. А, это проблема не литературы, дорогой друг. Это проблема в общем-то жизни, понимаешь, то есть э, литература описывает то, что происходит в жизни, это не подход в литературе, что ты предатель, это на самом деле общество тебя вот так порицает в реальной жизни, если ты не идешь защищать страну, э, в которой ты родился рандомным образом, ты ничего не выбирал, ты не выбираешь родителей, ты не выбираешь паспорт, страны, в которой родился, а от тебя требуется защищать ее, отдавать какой-то долг, и не про Россию, естественно, если ты во Франции там родился. Может быть, ты хотел родиться в матушке России и защищать ее, и защищать Крым, вот и Донбасс. А родился, не повезло тебе, не повезло. Вот родился ты в Бельгии какой-то, да или в Швейцарии, или, боже упаси, в Израиле. Вот. И вынужден, чтобы быть полноценным гражданином, ходить два года в армию, даже если ты женщина. А тебе, может, близки березки, но никто э, тебя не спрашивает, потому что ты родился в загнивающей э, Франции на юге. Сидишь на домике у моря в П. Вот. И если что-то пойдет не так, ты должен вот налоги платить. А ты хочешь эти налоги платить, а не хочешь ты их платить. Ты хочешь платить 13% и жить в России матушке, ухаживать за березками, кататься на медведях, играть на балалайке пить водка, ездить к бабушка, а ты вынужден на юге Франции в сен тропе жопу свою жарить и платить сколько там 37% налогов. Ну, кому? Кто может выбрать в здравом уме это? Никто. Но общество порицает, если ты будешь отрицать свое государство, да, хотя ты его не выбирал. А еще мы говорим про свободные демократические выборы. Да? Вот, например, выбрал, выиграл какой-то Байден или Трамп, все равно кто из них. Ведь половина-то недовольна. Ведь половина этого президента не выбирали, вот они скажут там проявите уважение или еще что-то сделают, а ведь половина американцев, половина, это ведь никак вот у нас, у нас все поддерживают, да, а потом если ты не поддержишь, я спрошу, ты кто такой, блядь, откуда ты взялся, если у нас 96% поддерживают, например, или в Беларуси тоже, поддержка абсолютная, 87%, спрашивается, если кто-то не поддержит, откуда ты взялся, если все голосовали за батьку, правильно? Вот. а в Америке у них разделились половина на половину, то есть ты идешь человека, он такой берет и плюет на портрет Трампа, и ты ничего ему сказать не можешь, потому что, ну, их реально там половина, то есть они просто проиграли из-за вонючей поганой демократии. Это счетчик постеронии просто зашкалил на, положил стрелку постеронии. «Я вот сегодня столько раз с тобой напрямую говорил, и при этом я даже не спонсор. Может, на недельку в хуй плебеев и посмотреть, сколько придет спонсоров?» «Да! Подумаем над этим». Александра, ну вот, винишка кончилась, пил черный лекарь, купил по воспоминаниям из Анапы. Был там в лагере солнечный в 14 лет, и в то время это было лучшее вино на разлив. 75 рублей за литр в 2005 году, это было дорого для меня. Но то, что я купил сегодня, оказалось лабудой. Эх, детство, ностальгия, блядь. Я не думаю, что ты купил то, что оказалось прям конкретно лабудой в сравнении с тем, что было. У тебя просто там воспоминания лучезарные. Трава зеленее, Деревья выше, дома красивее, э, телки теть кастей. А на самом-то деле нет. Я думаю, что на вкус это как тогда была лабуда, так и сейчас лабуда. Лабдула будила будай, лабдула будай, лабдула Буда. будай, лабдула будай, Ла Буда на донат завтрашний. Носите маски, мойте руки, соблюдайте дистанцию. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.